0: 大家好，欢迎回到文钊谈股论金。刚刚发生的劲爆新闻，滴滴出行终于做出了从纽交所退市的决定了。十二月三号，他在微博上宣布了这个决定，说启动了在纽约证券交易所退市的程序，同时呢启动了在香港证券交易所上市的准备。然而，这离他今年六月份在美国上市还不到半年呢。他是六月三十号。百年党庆之前，在纽约证券交易所挂牌的，到现在才五个月出头嘛。11月份，彭博社是报道说了，网信办要求滴滴制定从纽交所退市的计划。虽然说大家都知道他迟早会退，呃，但是在2021年结束之前，他就走出这一步，还是超出了很多人的意料。他算是在美国退市最快的中概公司啊，创下了这个记录。那么马上要面对的第一个问题是：你撤了投资人怎么办呢？就是持有你股份的这些人现在怎么办呢？那这就涉及到退市的程序和概念了。退市从根源上说呢，有主动和被动摘牌两种形式啊，都涉及复杂的程序。当然，公司破产清偿，你这家公司以后都不存在了。当然。在证券交易所得摘牌嘛，股权得停止交易，这肯定算是被动摘牌。那还有那些经营不善、连续亏损的，股东数量不达标的啊，交易量太小，达不到这个股权交易的及格线的，还有违法违规的啊，都会被强制退市。像去年中国的瑞幸咖啡，就是因为重大违规，他财务造假、欺骗投资人，带来了巨大风险，就被强制退市了。不过退市呢，也不意味着。这家公司的股份持有人就百分之百的损失了啊！好像股票全变成废纸了，起码不一定是这样。大交易所退下来的公司股票还可以在场外交易，呃，有所谓的粉单交易。只不过呢，肯定投资人损失会比较大，而且你拿着这家公司的股票以后变现会很难。但是滴滴呢，它不是被动退市啊，不是瑞幸咖啡这种情况，而是主动申请退市。所以在主动申请退市这个领域里面呢，又分成转板退市和私有化退市这两种不同的情况。私有化呢，是指一个股东。买断公开市场上其他投资人的股份，通常你掌握了股权的 90% 就算绝对买断了。那这家公司就不再符合公开上市的标准啊、呃，也就摘牌了。但是完成这一步呢，通常也需要这家公司的股东大会开会批准。但是滴滴呢，还不是私有化退市这种情况，它是转板退市，转到香港去，从纽约退出来，在香港那边上，一进一出。两边有个衔接，新版的上市呢，估计会在旧版的退市之前就完成。这样，原先纽交所股份的持有者会跟着搬家啊、呃，成为在香港上市的股份持有者。但不管怎么说，这通折腾和波动，它是由于外部原因造成的嘛？它不是这家公司自己的经营需要，所以呢，造成的损失肯定是很大的。今年6月份，滴滴在美国上市的时候，它是这一年当中中国公司在美国最大的 IPO 啊。开盘价每股十八美元，比发行价还高出去4美元。当时滴滴公司的市值估值是680亿美元。今天12月3号，它的收盘价只有6美元，发行价的一半都不到。滴滴的市值也缩水到不到300亿美元，跌去了一多半。那对于那些把滴滴当成很有前景的初创公司的投资人来讲，那现在肠子都该悔青了。滴滴刚上市，在中国这边就被整治啊，是第一记闷棍。传出退市风声以后，没想到来得如此之快。对于那些还想观望、舍不得出手的投资人来讲呢，又是第二记闷棍啊！你看，半年吃两记闷棍，他们的愤怒可想而知啊。但是不知道这两棍子能不能给人打出记性来啊？这事儿应该也是教会了国际投资者，要投资中国概念股，了解中国的政治是何等的重要。所以赶紧把咱们这个频道以前聊中国时政大事的节目翻出来看一看。不可掌控的因素太多，所以我建议呢，最好不碰。如果已经进去的呢，啊、呃，那是得好好了解了解了。不仅仅是滴滴的投资人很惨呢、啊，实际上今年以来投资中国互联网行业的。这些投资人都是欲哭无泪啊！从去年到今年，美国这边高科技行业股市高歌猛进啊，中国是另外一番景象啊。今年以来，阿里巴巴它的港股累计跌了百分之五十五，美股累计跌了百分之四十七，市值呢是缩水了三点一六万亿港元，相当于烧掉了两个美团的市值。另外，腾讯、百度、京东、快手、B 站、小米，凡是你能够想得到的，中国互联网行业的弄潮儿们，刚刚发布的第三季度财报都是亏亏亏。造成亏损的原因不一。美团外卖这边送餐外卖的收入是实现了增长，但是新业务暴亏。呃，但是也可能是出于会计上的故意设计，把新业务设计成亏损但是另外一个还没有上市的互联网巨头字节跳动，它的营业收入增长都停下来了，主要原因是广告收入占了它全部营收的 70% 那今年广告收入拉不上来啊，所以它整个营收也就增长乏力。它旗下的今日头条已经站在了亏损的悬崖边缘上。京东这边呢是营业收入有增长，但是它投资有巨亏，所以两相抵扣，造成它的第三季度。也净亏了28亿元，由这个互联网行业一片哀鸿，我首先想到的是什么呢？就是中国码农们的年终奖恐怕要泡汤了啊！要知道 ，IT 和互联网行业曾经它的年终奖在中国各行业里面还名列过前茅，但是2019年已经迎来转折点了。2020年智联招聘所发布的年终奖调查报告啊，就是调查2019年的年终奖。马农们只有三分之一说自己拿到了年终奖，平均数也远落后于金融、能源还有政府公务员这些行业啊。当然，银行今年的日子其实也已经很不好过了，我们另外找时间再聊。而今年中国互联网巨头们又是一片巨亏，那我估计马农们的年终奖又要大滑坡了。2019年。马农们的平均年终奖略高于农林牧渔行业，略高于农业企业的从业者，今年估计呢就要落后于养猪养鱼的了。所以我建议马农们干脆不如就把那个马字拿掉啊，你就真的去当农民吧。所以我想到的第一件事情是，马农们一语成谶啊，本来取这个名字是自嘲的，没想到真的预言了自己的职业发展前景。看来连外号啊都不能随便乱取啊。第二件想到的事就是，当马农真的变成农民以后啊，由马农变成真农之后，那中国真的就得在这个中等收入陷阱里面待着了啊。共同富裕就要变成共同贫穷，这事就得坐实了。不久之前，我们在会员网站一集节目当中谈到了中等收入陷阱这个话题、啊、那一集话题是巴西为何哭泣，因为巴西是一个很典型的掉入中等收入陷阱的国家。所谓中等收入陷阱呢，就是指一个后进的工业化国家，它的工资水平提升以后啊，发现自己本国制造业啊没有办法和更加廉价劳动力那些国家竞争了啊。他们的那个初级制造业产品更加便宜啊，所以我这边就没有竞争优势了。而本国呢又缺少高附加值产业来创造足够多的高收入职位，所以国民收入就长期陷入停滞，社会也陷入动荡不安。所谓中等收入是一个很宽的范围，按照世界银行的标准，人均国民总收入从一年一千零四十六美元到一万二千多美元啊，这么大一个区间都算是中等收入国家。2020年，按照中国政府的说法呢，啊，人均国民总收入已经过万了，算是迈入了中等收入国家比较高的那一阶梯了。眼看就要迈过中等收入国家的坎了，啊，不过呢，也不能高兴太早。看似迈过这个坎的，都有掉回来的。比如巴西，巴西在2011年，它人均 GDP 都超过了 13,000 美元了。你只从数字看，它都进入了高收入国家梯队了。它是金砖四国。之首，以人均水平算啊，它是英文“砖头”这个词儿开头那个币，可是呢，它之后又掉回来了。在其后的十年，它的人均 GDP 最低啊，比十年前跌去了三分之一。3, 所以，我们那集会员节目当中就谈这个巴西它为什么掉回来。墨西哥呢，也是这个情况，从1970年代开始就一直在中等收入区间徘徊。那怎么样走出这个中等收入陷阱？虽然有各种不同角度的分析，但是比较一致的看法是：你这个陷阱怎么造成的啊？这个坑是怎么挖下的呢？哦，那是因为总是有工资更加廉价的国家和你竞争初级制造业，那自然初级制造业的产能资本都会向那些更加廉价的国家转移，那你就。只能升级你的竞争对象呗，你就别跟穷哥们儿去竞争了啊！你必须实现产业升级，挤进高附加值产业竞争的圈子。韩国能走出中等收入陷阱，引擎靠的是一大批本土的原创品牌，电子行业有 LG、三星，汽车制造行业有大宇、现代。韩国的经济转型是在。80年代末9 0年代初啊，也就是中国的廉价制造业崛起的时代啊，人家那会儿就赶紧转型了，看得比较远。台湾走出中等收入陷阱，牵头的产业是微电子，呃，诞生了像台积电、联华电子、华硕、红海、明基等等这样一批企业。它的创业期呢，也是在上个世纪90年代。确实，台湾这边它的产业升级是利用到了中国大陆的廉价劳动力和市场。它是在科技产业里面。重点去竞争代工这个环节啊，它不是原创的整机品牌，所以因果关系呢是这样的啊，走出中等收入陷阱，你就要创造高收入的工作机会，而这样的工作机会呢，是来自于高附加值的产业，高附加值的产业又来自于哪儿呢？哦，是来自于创新，创新呢又集中于高科技啊，所以呢，你要升级到共同富裕，而不是调回到共同贫穷引擎。就是科技产业啊，当然不是说只有科技产业是高附加值的，比如服务业和教育产业，它也有很高的附加值，它也是同样靠创新驱动的，所以和科技呢是同一个脑子。因此，现实是当今世界服务业发达的地方呢。多数科技也发达，教育也发达啊，它都凑到一块基本上在现实当中就是一回事儿。所以问题就来了啊，现在习近平这七里夸嚓对互联网行业一顿狂锤猛打，你还咋共同富裕嘞？滴滴被网信办要求从美国退市，国内的互联网企业不断的受到严厉处罚啊。最新消息是那个豆瓣网也被罚以巨款、啊、被这个网监部门约谈了，这说明。对这个行业政策环境很不友好，那请问谁还愿意投资呢？就不太敢了嘛。你这边监管和重税双全，齐下啊、呃，因为还要计划征收数据税嘛，不让投资人安心赚钱，自然投资意愿降低。行业亏损以后，资本注入又少，那当然用于研发的投资也会减少，创新的力道也就下来了。呃，当然有人可以说，现在受到打击的都是民营企业啊，是无序扩张的资本啊。我们国有资本很有序的。不过要知道，在信息技术创新方面居于主导地位的也是民营企业啊。所以这里呢，我们不是为中国的这些互联网巨头啊，什么 BAT 为他们辩解，而是说当前的客观效果，就是当局嘴上说共同富裕，干的全是共同贫穷的事儿啊；说是要练神功，干的全都是自宫的事儿。那这就引发另外一个问题啊，咋就这么怪呢？按理说，新技术新应用的发展是国家之福吗？它是驱动产业创新的吗？创造更多的高收入就业机会，政府应该乐见才对啊。这是帮助国家走出中等收入陷阱的引擎吗？怎么在中国啊，这个互联网应用行业就和政府发生了不可调和的冲突呢？屡屡招来社会主义铁拳呢？其实啊，也不难理解，就是技术改变生活啊，这个可不是一句广告词儿啊，它是一个实实在在发生的事情。技术改变了人们的生活方式，那也就会改变生活当中权力的分配啊。最重要的是“权力分配”这四个字，在历史上，交通、电信、金融这些行业的兴起，都改变了我们的生活方式。所以你看，这些行业的大亨都成了最有权有势的人，那那些。社会上的大佬最有影响力的人，一开始是大地主、贵族嘛。后来工业革命开始以后啊，就变成了纺织业的老板，还有什么冶铁厂的老板。再后来就变成了铁路大亨，再后来就变成了金融大亨和电信大亨。自然，这个权力分配转移，它就会有所变化了。而信息技术的兴起也是一样的，而且这个技术变革对人们的生活影响越大。那新崛起的权贵，他攫取到的权力也就越大。所以现在推脸油的老板们啊，就是推特、脸书、油管这几大社交媒体，他们的老板实际掌握的社会影响力是远远超过一百年前什么钢铁大王卡内基这些人的。这是必然的。问题在于一个社会怎样应付这种挑战？中国的情况是什么呢？交通、电信和金融领域的革命，在中共改革开放以前，在世界范围内就已经定型了。所以，中共呢，它只需要把这些行业都国有化就行了啊，就没有新兴起的权贵来挑战党的权威了。而信息技术革命这个东西呢，是改革开放以后出现的新东西。政府呢，又不想一开始就由国有资本去承担风险，亏了以后算谁的呀？所以啊，什么弄潮儿啊？踩在前面探雷的啊，其实是当炮灰的，都让民营资本去做。可是等人家真的趟出一条路来啊、呃，影响到社会大众的生活，权力的天平开始向这边倾斜之后、啊呃、因为像这个电子商务，它必然就会影响到金融和塑造社会意见这些领域嘛，权力的天平就向这些互联网应用的巨头倾斜了。这个时候政府就开始慌了，就开始出重拳打击了。所以中国的事儿，很多人就觉得纳闷儿，总是在几个极端之间跳跃，抽风似的一阵儿一阵儿的。有句话总结叫做“一抓就死，一放就乱”，怎么就一放就乱呢？啊，就中国人素质低吗？不是这样的，那是因为从业者们都知道，以后政府会给我来杀猪拔毛这一手啊，都知道这个风险，所以呢，我就得打快拳挣快钱，无序扩张。这么干的人一多，他能不乱吗？谁给你真的做百年企业？他有毛病啊！所以，万事从根上倒腾呢，就是必须得建立一个有序的共识型的社会，得维持一个有限的克制的政府。权力和金钱一样，如流水，它会在不同的行业、不同的人群之间转移，总会有兴起有衰落。关键是。得商量着来啊，得在各方参与博弈的环境当中完成，不能总是由一方他嘴大就一手遮天说了算。今天的时事话题，咱们先聊到这儿啊。明天在会员网站文昭点 ca 上是金峰堂兄带来的内容，谈餐饮行业的发展所引发的思考。大家知道中国有八大菜系，菜系这个观念呢是起源比较早，但是菜系这个词儿它还是比较新的，是一九四九年以后出现的。之前称之为帮菜，你像川菜就分为上河帮，就是成都派与下河帮，重庆派。帮和派啊，你一听就是个江湖，还没错，它就是个江湖。帮派本身是分门别类的说法。后来觉得这个帮派不好听，就改成了蔡系啊！一说起来就青帮、红帮的嘛，分帮别派，好处呢是能够这个让一群人潜心研究自己那一门的手艺，形成独立传承的体系，这方面有好处。坏处呢就是互相贬低，固步自封啊，发展到一定程度就落后了。而中餐呢，现在就有这个趋势，尤其是近年来，由于这个大环境又灌进了很多这个民族主义的鸡汤啊，万事都得要这个什么民族崛起、自豪感去贬低别人，所以金峰堂兄认为菜系的概念现在严重限制了中餐，而这个餐饮文化融进人们的日常生活，反过来又作用于人们的思想，所以提出了很多批评。当然，这些分析呢不一定代表我完全赞同，但是一家之言。明天这个话题在会员网站上由金峰堂兄来聊。在“文昭谈古论今”这个 YouTube 频道呢，咱们就是下个星期一再见了。祝大家周末愉快，谢谢大家。